0: So, schönen guten Tag, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich heiße euch mal wieder ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des From is Das Podcasts. Und an meiner Seite sind wie immer meine tapferen Mitpodcaster, zum einen der gute Benny. Hallo. Und zum einen der gute Tugai. Hallöchen. Genau. Wir haben uns heute zusammengesetzt, um eine weitere Episode des uh, Holcake Island Podcasts aufzunehmen. Heute geht es um uh, den Rückblick von Big Mom und uh, die Insel Elbaf und äh, was wir da so alles gesehen haben, was da so abging. Äh, Benny hat schon Pipi in den Augen, weil er Elba so spannend findet. Ähm, insofern würde ich dich natürlich also direkt fragen, Benny, was fandest du denn so spannend?
1: Ah, die Insel an sich natürlich und das Ganze angetease. Man erinnert sich, ich glaube, es war Kapitel 115, 116, wo es ja damals nach Little Garden ging. Ja, und wo Boogie wir, und Woogie. Ja, wo wir das erste Mal von dieser Insel erfahren haben, und wir sind ja aktuell bei Kapitel 903 und wir haben die Insel immer noch nicht erreicht. Ja, in dem
0: Rückblick ist, kurz
1: gesehen. Genau, und selbst da nicht mal die ganze Insel, sondern halt wirklich nur diesen unteren Teil, weil man sieht ja auch, dass da, also man sieht im Schatten ja sowas wie eine Ranke. Oh, echt? Oh, ja, und generell gibt es ja diese Vermutung, dass, ich weiß nicht, ob es Yggdrasil war oder so, dass oben auf Iktrasil, jeden Fall... Yggdrasil, der Weltenbaum der in der Nordenbaum, nordischen Mythologie genau. auch. und dass du oben sozusagen so ein Wolkenkönigreich noch und hast. Und unten aber auch die Wurzeln
0: mit einer Weltenschlange, Nithok. Äh, die Leute kennen auch das Spiel eventuell. Also, da gibt es ganz viel Kram. Ja. Äh, wobei ich jetzt, wo ich zurückdenke, das Gefühl habe, dass oder das auch in Skype ja viel verbaut hat. Das ist auch die Riesenschlange, ja. die halt den ja. Baum bewacht hat, ja. sozusagen. Aber ja. Vielleicht
1: kennen ja die Leute, die oben sozusagen auf elbahn leben oder Elbaf, mhm. äh, die Leute auf Skype ja. Beziehungsweise gibt es da ja eine Reference, warum die auch so eine Ranke haben, wie eben auch auf. Wissen wir das? Was meinst du?
0: Also, nee, du sagst, da gibt es eine Reference. Welche denn? Oder hast du Wenn
1: es eine gibt, das meine ich, als ah, Fall, weil sie, Also, es okay. ist ja nicht bestätigt, dass es eine Ranke okay, gibt. Okay, weil das hat mich gerade gewundert. Äh, du siehst ja im Hintergrund mhm. so auf Elbaf, dass ja. da eben diese dass da irgendwas ist im Hintergrund und dass das in den Himmel ragt. Ja, jetzt und nehmen wir so, einfach ja. mal an, dass es eine Ranke ist. Und eventuell gibt es da ja die Reference, so, was ah, es dann ist, so dass okay. wir erfahren, warum eben Elba auch so eine Ranke mhm, hat. Und, auf jeden Fall. Ähm, Skype ja damals auch.
0: Du hast ja auch das Thema, eben die, die Ranke auf Skype, er hieß ja Giant Jack. Ja. Und das Märchen heißt ja auch Jack und die Bohnenranke. Und wie gesagt, da hat sich, oder vielleicht hat er sich doch eher alles in den Topf geworfen, so an, an Motiven und überlegt sich später, wie er das genau aufteilt. Ja. Aber äh, ist schon interessant. Da, da hängt ganz viel sehr eng zusammen. Ja, ich finde Elba generell, wie uns das hier vorpräsentiert wird, äh, sehr interessant. Leute, die äh, Mangas wie winland saga zum Beispiel auch gelesen haben, die. Die äh, fühlt sich da direkt so ein kleines Stückchen zu Hause, weil du hast sowohl vom Charakterdesign als auch eben vom Hintergrunddesign alles natürlich sehr nordisch angehaucht. Du hast halt äh, Helme mit Hörnern, du hast äh, diese typischen Langhäuser mit den sehr hohen Dächern, die halt äh, ja so ein bisschen archetypisch eben für nordische Mythologie, äh, nordische Bauten sind. Du hast halt immer so die Schilder oben auf dem Dachfürsten drauf und so. Finde ich sehr cool, ist wieder ein interessantes Motiv und ja. wenn man sich das so sieht, es ist an sich nicht so spektakulär wie zum Beispiel halt Torquay Island oder Russa, aber ich finde es trotzdem unfassbar hübsch und ich freue ja, mich schon sehr drauf, wenn wir nach Elf kommen.
1: Generell finde ich also diese Reference, die Oda zu Vicky und die starken Männer halt gemacht, ja, so genau. das, was eigentlich One Piece ja inspiriert hat ist, glaube ich, hier auch sehr thematisch dann eben bewandert, diese Wikingerhäuser, was Victor eben gerade schon beschrieben hat. und Ich glaube, Oda freut sich auch schon sehr auf diesen mhm. Art, so natürlich auch auf andere, aber dieser hat, glaube ich, so einen besonderen Platz in seinem Herzen, dadurch, dass halt eben One Piece durch Vicky und die starken Männer eben inspiriert wurde. Ja, stimmt. Und
0: aber ja, wir sehen halt, wie gesagt, am Anfang äh, des Flashbacks, Lindin kommt an, auf Elbaf, äh, wir sehen sogar ihre Eltern ganz kurz einmal so, die Mama weint wahrscheinlich eher, weil, ja, man Mamas halt weinen, wenn sie ihre
1: Kinder weggeben. Schön, wie die so ein bisschen wie Lola aussieht, wenn man mal genauer hinguckt. Die Mama meinst du? Ja. ja so von den, von den Lippen her und von der Frisur. Hm.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist halt, finde ich, eher dieses klassische hässliche Menschendesign, was oder manchmal. <lacht> äh, ja, äh, ich finde, er, er zeichnet auch Adlige ganz oft so. Ich muss dabei immer an den Stiefbruder sozusagen, den Stiefbruder von Sabo denken. Der oh, auch so eine ja. Hackfresse einfach oh, hatte oh, so.
1: Wie hieß denn der irgendwas mit S. Stelly, Stelly. Ich
0: glaube schon, ne? Irgendwie sowas. Aber ja, daran hat mich tatsächlich so erinnert. An dieses leicht deformierte, so einfach nur sehr hässliche Design, so was halt meistens die nicht sehr guten Menschen bei One Piece abbekommen.
1: Ja, ne, die lässt ja auch ihr Kind einfach auf irgendeiner wildfremden Rieseninsel einfach da. Aber also, sie weint. Sie, sie ist traurig zumindest darum.
0: Aber nee, der Vater ist da ja schon ein bisschen mehr Hardliner, der sagt halt, ey, realistisch können wir die halt nicht kontrollieren. Und ich muss ja irgendwie ganz ehrlich da sagen, wenn ich das so sehe und wenn man so weiß, was so aus Big Mom wird, was hätten die Eltern tun sollen?
1: Ja. Ich das mein, ist eigentlich ne? auch so, wie abnormal sie doch aussieht. Weil man sieht, ihre Eltern sind halt gewöhnliche Menschen. Big Mom ist halt keine Riesen. Das kam äh, aus dieser Frau raus äh, irgendwann so mal, ne? Wie, wie gewaltig ist die eigentlich? Hat die einen gewaltigen Tumor irgendwo im Körper? Und der wächst... Der ne? ganze äh,
2: Körper
0: ja. ist einer. Dazu später mehr. <lacht> <lacht>
1: äh, nee. So äh, Anatomie von Big Mom.
0: Ja, aber ich... Ganz entfernt, aber ich habe da eventuell noch Tinfol material Ich ja.
2: finde es halt... Der Mann sagt ja auch, also, ja, hör auf zu heulen. Also so viele Leute sind schon wegen ihr gestorben. Und daran sieht man, dass sie auch schon bevor sie auf der Insel war, ja, sie ist ein fünfjähriges Kind und hat schon... Leute getötet. Leute getötet und so wie das da steht, Casualties, das sind ja sozusagen Opferzahlen, also die, die Leute, das, sie hat ja nicht welche umgebracht, sondern das ist mehr so Kollateralschadenmäßig ja. gewesen und genau das passiert ja auch, als die in ihren Fastenmonatwoche, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange die das machen wollen, wo die dann Semmler essen und äh, wir wissen ja von äh, Big Mom bzw. Little Kid bevor sie big mom wurde, dass sie halt sehr, ja, wenn sie nicht das zu essen kriegt, was sie kriegt, dass sie die Leute halt aufisst und umbringt und total verrückt wird, und genau das passiert hier auch. Also, sie isst diese Semmler, selbst die Riesen können sie nicht davon abhalten, alle zu essen, die die da gemacht haben. Und eigentlich soll ja nicht jeder, <lacht> also sollte sie nicht alles essen, sondern jede sollte was davon kriegen. Und als sie dann irgendwie sechs oder sieben Tage äh, gefastet hat, was ja schon erstaunlich genug ist, aber wir sehen, dass sie schon in so eine Art trance fällt, voll lauter Hunger, dass sie das Dorf der Riesen zerstört hat. Und wir reden hier über Riesen, nicht über normale Leute. Das heißt, die sind übermenschlich stark. Und trotzdem hat es ein Mädchen im Alter von fünf Jahren geschafft, vor lauter Hunger ein Riesendorf auszulöschen, äh, sodass der Lord Jorle sie halt exekutieren wollte und er nennt Schmessen sie... wurde er exekutiert. Genau, also er, er nennt sie auch. Das ist... Sie ist kein Kind mehr, äh, sondern sie ist ein Dämon. Da sieht man auch... Äh, das darf man aber nicht, Lin, nicht Lin, vergessen, sehr, dass, sehr böse. Halt,
1: <lacht> dass sie halt immer noch ein Kind ist und sie es ja nicht bewusst tut. Das ist ja wirklich... Sie verfängt in ihre Amok-Fressattacken und dadurch...
0: Ach, kannst du auch argumentieren, das macht sie auch heutzutage nicht bewusst, ne? Mit den ja, amok aber mittlerweile
1: ist ja grausam. Also es ist ja so das, was sie ihren Kindern angetan hat, allein mit den Zwangsehen und wie sie halt... Wenn sie bewusst ist, mit Dingen umgeht, ja, das ist sie ist ja halt ganz, ganz genau. anders. Hier wirkt sie noch relativ unschuldig. eigentlich. Sie ist einfach sie halt naiv,
2: weil sie halt ein Kind ist genau. und einfach nur essen will. Sie kann sich nicht kontrollieren. Ähm, gut, die Big Mom, ich weiß nicht, wie alt ist sie jetzt? 80 oder 60? Wie? 68. 68. Die aktuelle Big Mom kann sich sozusagen nur nicht kontrollieren, wenn sie Hunger hat. Aber... Ja, so äh, war es ja hier ja auch. Ja, die Sache ist, äh, die Big Mom der heutigen Zeit wird ja wohl nicht Hunger gehabt haben, wenn sie 30 Kinder macht und die Leute umbringt danach. Also, sie hat halt Lust auf was Bestimmtes. Und
0: sie Daraus ist halt, kommen ja die Rages.
2: Ja, das mag sein, aber ich glaube nicht, dass alle Sachen, die sie jetzt in dem aktuellen... Ich meine, sie hat ein ganze sie ist ein Kaiser und das kommt nicht oh. nur dadurch, dass sie stark ist. Ich glaube, das kommt dadurch, dass sie einfach schon älter geworden ist und dann natürlich auch ein Bewusstsein entwickelt hat und nicht mehr aus, also aus diesem ja. Kindischen raus natürlich, ist. Natürlich, dass
0: sie in ihren Strukturen immer noch operiert, das ist ja vollkommen klar, aber ich finde, dass äh, gerade im hockey island Arc durch eben auch Charaktere wie, das haben wir ja öfter gesagt, Perospero, Mondeur, eben klar geworden ist, Big Mom, ja, hat faktisch halt den Kapitänshut an äh, und ist halt äh, der ja. Kaiser, aber die Geschicke. Ja. Und ich glaube halt auch, dass, sage ich jetzt mal, die Raffinesse und äh, das Taktieren, wie man jetzt sich auch gibt und so auf der Welt, das übernehmen glaube ich viele auch die anderen äh, genau. älteren Das,
2: wär, von, ja. die absolute
1: das mag sein, ja. Aber die Leitung führt dann doch jemand anders sicherlich in der Bande. Genau. Und generell driften wir glaube ich gerade so ein bisschen ab um reden sehr sehr stark über Big Mom, aber es geht ja so ein bisschen mehr um diesen Flashback eigentlich und da hat Tuga ja auch schon vorweggenommen, dass einer dieser beiden äh, Anführer der Riesen sozusagen verstorben ist. Der andere lebt aber, by the way, noch. Das heißt. Noch
0: heute noch? 63 Jahre später? Ja, die Riesen können ja das sehr, nicht, sehr, sehr ne? alt werden. Ja, ja, also aber der, glaube, der war da, da, da glaube ich, 354 oder ja, so. War der andere
2: nicht 477 oder so? Ja, <lacht> ihr habt doch gerade die Ich, ich dachte, nicht, ich mal 354 äh, im Kopf.
1: Da ist es halt eben, wo ich mir dann denke, wieder aus einer Sicht der Narrative, wenn, wenn denn auch der andere nee, jetzt tot nee, wäre. Euch. Ja, habe ich euch weggedist 345 ja, Jahre aber ha. warum. Warum? Den dann leben lassen, wenn er nicht ja. eine Relevanz hätte für den zukünftigen Handlungsstraf. Mm. Wenn du jetzt in einem Nebensatz in der Gegenwart erwähnst, oh, der ist mm. by the way auch gestorben, dann hätte man diesen Charakter nicht einführen müssen. Wisst ihr, was ich meine? Also es muss ja noch irgendeine Relevanz geben, dass der da ist. Also, ja. Sonst hätte Big Mom auch ihn da umbringen können. Sonst hätte Naja, aber
0: dann hätte sie ja gar nicht mehr von Elba weggekonnt, sozusagen. Er hat sie ja begnadigt und ihr gesagt, äh, nimm, also Caramel hat sie ja, hat er ja gesagt, geh, nimm, nimm sie mit und lass sie nie wieder blicken, er wollte sie ja sogar umbringen.
1: Wer das hingekriegt hätte <lacht> wenn das wäre
0: natürlich nochmal die nächste Sache gewesen, aber äh, das ist halt, ich glaube halt, wenn Lin, Lin an der Stelle jetzt auch noch den Montbeard äh, fertig gemacht hätte und umgebracht hätte zusätzlich, dann ist es halt die Frage so, wer wäre denn dann noch auf Elbaf übrig, um sich ihr halt entgegenzustellen? Weil die einzige weitere Course of Action wäre halt an der Stelle gewesen, dass sie einfach durchgeraged wäre durch ganz Elbaf, bis sie die ganze Insel versenkt hätte wenn nicht eben äh, die Situation mit äh, Montbeard und Caramel zustande gekommen wäre wo eben sozusagen ausgehandelt wurde, dass Karamel sie mitnimmt, als einzige die Big Mom so ein bisschen kontrolliert Das ja, stimmt
1: kann. schon, aber ich glaube, dass der Dude trotzdem noch am Leben ist.
0: Das kann gut äh, sein, aber ich bereite mich auch darauf vor, einfach irgendwie ein Grab von ihm auf Elbaf zu sehen, so ein, so ein Monument oder sowas. Ja, ich
1: würde nämlich gerade, ich bin gerade fett am Recherchieren. Wie alt Riesen werden? Ja, äh, genau, wie alt Riesen <lacht> werden und ich glaube, da gibt es eine bestimmte Altersspanne.
0: Aber er wäre dann halt äh, knapp über 400 Jahre jetzt. Mal abseits äh, davon, äh, man sieht ja auf dem noch ganz viele andere äh, Riesen. Du hast ja gerade schon angesprochen, die gute äh, Gerth äh, aus äh, Hajrudins Truppe, aber auch Hajrudin selber. Siehst und, du als kleines Kind?
1: Und man sieht sogar Stanson. Den ja, auch, aber der ist wo halt siehst du Stanson? Auf Seite 12 von Kapitel hm. 866.
0: Weil Stanson, der entzieht sich mir hier irgendwie immer so ein bisschen. Welcher von den Itten das? das Ach, der Typ!
1: Das ist Stanson, der ist halt schon erwachsen.
0: Uh, der, war, der ist ja wirklich äh, älter als Hajudin und die anderen auch schon, ja, aber ne? Ja, das
1: ist auf jeden Fall Stenson. Ah, cool. Hat, den, hat denselben Bart, so das Gesicht, selbe Gesicht, also...
2: The more you know. Ich finde es halt auch cool, dass äh, Hajudin natürlich ähm, als Kind äh, da war. Und natürlich ein Grudge gegenüber Big Mom. Hat. Tatsächlich, er, er, ja. Er sagt ja, Lord Mountbeard, kill Lin, Lin ja, ja. Äh, Wie weit ist sozusagen die Ehre von Elbaf gefallen? Und dann sagt er ja, ja, also Mother Caramel meinte ja, lass das Mädel leben, ich hau mit dir ab. Ich verlasse dieses Land. Und dann hat er gesagt, gut, mach, verschwinde aus meiner Sicht, aus meinen Augen. Und daran sieht man halt, dass... Hajuddin aber eine andere Meinung hatte. Also er war halt wütend darüber und wollte Lin, Lin umbringen. Und jetzt hat man sozusagen, das passt ja sozusagen, dass er dann zu den ströten Connections hat und dazu gehört, äh, zu der Flotte, sag ich mal, weil er natürlich einen, schon seit seiner Kindheit einen Hass auf Big Mom hat. Ja, das, das auf
0: jeden Fall. Das, das äh, ist mir auch noch mal dadurch so ein bisschen in Erinnerung wiedergekommen, dass äh, die sich ja tatsächlich schon vorher mal äh, sich begegnet sind. Und ich finde es interessant, dass Hajruddin damit ja im Endeffekt so alt ist wie Big Mom. Aber für Riesenverhältnisse sehr praktisch im Ruffy-Alter, muss man ja dazu sagen. Ich meine, 63 als Riese ja, der äh, ist ja noch ein Jüngling. So viel.
1: <lacht> wie sieht die Live-Recherche aus? Haben wir da schon Zahlen? Also hier steht, dass ein ausgewachsener Mensch Mensch ja bei 80 Jahren ist oh, ja. ein Riese aber erst mit 80 sozusagen seine Volljährigkeit erreicht. Okay. Und dass sie dreimal so lange wie Menschen leben können. Wir wissen ja, dass Dr. kulea 140 Jahre alt ist. Das heißt, wenn wir von diesem Verrückt. Alter ausgehen würden, dass ja. halt Menschen in one, im one piece universum bis zu 140 Jahre alt werden können Oder und länger. Sie das
2: kulea ist ja offiziell noch nicht tot.
1: Oder länger. Und wenn wir das mal drei rechnen, dann wäre ja ein Alter von 420 Jahren möglich. Das heißt, ob er lebt, ist eine andere Sache, aber rein rechnerisch mit den Informationen, die ja. wir jetzt haben, wäre es halt möglich, dass Fall. er eben lebt. Wurde
2: nicht bei denen, äh, wir haben es ja von Victor eben sehr klar gesagt bekommen, dass sie 344 und 345 Jahre alt waren, die beiden. Hieß es nicht, dass die beiden die Ältesten ja. äh, sind? Mhm. Also die, die Zahl so um 400 herum klingt äh, aus dem, was wir gesagt bekommen und dem, was Benny gerade rausgefunden hat, schon als... Ähm es halt es halt einfach interessant. Wenn, hm, wenn genau. sie halt also um die 400 sind es genau. wahrscheinlich für die, die Sache ist, Opas. Ich meine, nicht jeder wird so alt wie das gibt es ja auch Vielleicht noch Vielleicht
1: bin ich
0: da auch einfach immer so ein bisschen pessimistisch, aber das einzige Szenario, in dem ich mir den halt vorstellen kann, das ist halt, wie er da so ein bisschen tattrig halt sitzt und halt schon ein bisschen nicht mehr so richtig ansprechbar wäre oder so, weil ähm, ich, man muss dazu sagen, äh, es wurde hier auch noch mal herausgeschrieben, stellt, dass äh, dieser eine Move, den Lillian halt gemacht hat, mit dem er halt äh, mit dem sie halt den Fallbeard getötet hat, sie konnte ihn halt auch nur so leicht damit töten weil er eben schon so alt war, also die sind auch schon mit ihren 345 Jahren ausgewiesen, sehr gebrechliche alte Männer, insofern weiß ich halt nicht, was 60 Jahre da noch äh, anrichten können. Wie gesagt, es wäre sehr spannend, ihn wiederzusehen. Ich äh, stimme dir vollkommen zu, Benny. es kann auf jeden Fall passieren. Er wird auf irgendeine Weise auftauchen, sei es in einem Grab, sei ja. es halt, da ist er selber. Wird spannend. Auf jeden Fall. Aber ja, unabhängig äh, nicht, nicht nur äh, von ihm. Eine Sache, die ich sehr spannend fand, äh, ist, dass man tatsächlich auch weitere Mitglieder der CP0 äh, wieder trifft. Mhm. Ich habe am Anfang tatsächlich erstmal gedacht, das sind die gleichen, die du auch auf Driss Rosa gesehen hast. Danny hat mich da berichtigt und mir nochmal Gegenüberstellungen gezeigt, dass sie verschieden sind. Der einzige äh, seine Gemeinsamkeit ist, dass sie beide einen langen Dude dabei haben. <lacht> Aber selbst der sieht bei beiden Truppen ein bisschen anders aus.
1: Da hast du recht. Aber ja. Äh ist auch schön, wenn man hier als Faktenchecker <lacht> immer wieder äh, da ist und schön im Internet recherchieren kann, um nochmal eben solche Facts zu checken. Aber interessant, ist auf jeden Fall Mother Caramel halt eben auch Zugang zur CP0 hatte, beziehungsweise ja. Kontakt mit diesen hatte. Sie ist ja sowas wie eine Vermittlerin gewesen, die sozusagen diese Kinder... An die Marine oder Weltregierung vermittelt hat, unter anderem ja auch John Giant, genau. der ja auch an dann die ja. Marine weitervermittelt wurde, ein Riese, der für die Marine arbeitet. Und darüber wolltest du ja auch noch mal quatschen, die Teufelsfrucht von äh, Caramel, also ah. die Soro genau. die ja mittlerweile bei Charlotte Linlin -Lin ist. Ja, was hast du denn dazu, dir Interessantes notiert, Viktor? Ja,
0: ich sag einiges. Ich finde erstmal generell sehr interessant, wenn man halt die Instanzen sieht, wo äh, Karamell Teufelskraft benutzt, äh, eben sowohl äh, bei der beim Schafott, wo, man, wo sie die Riesen sozusagen versucht zu retten, äh, wo du halt wirklich ein sehr gutes Zusammenspiel hast aus äh, erst Wolken und Stürme, die aufziehen und dann halt wirklich diese eine Lichtsäule wie eine Heilige wird sie halt davon erleuchtet. Natürlich wissen wir, dass es. Das ihre Teufelskraft, mit der sie halt äh, ein bisschen das Wetter manipuliert, ähm, viel beeindruckender äh, die Instanz, wo sie halt äh, ja, das, den Brandlösch, den Lillen ausgelöst hat, indem sie halt praktisch das ganze Inferno zum Leben erweckt und dann halt äh, ja, unter ihre Kontrolle bringt und äh, ich muss sagen, ich habe das beim ersten Mal ein bisschen überlesen, aber ich finde das wirklich faszinierend, das ist halt wieder klassisch, oder ich wäre nie drauf gekommen, das auf die Weise zu verwenden. Das geht für mich so ein bisschen in die Richtung von, wie mit einem Kamehameha kann man Feuer löschen. So, es ja. ist, ich, ich fand, ich finde das halt wirklich faszinierendes ja wirklich faszinierend,
1: Wir Detail. haben Teufelsrucht ja bei Big Mom lediglich so in einer offensiven Art genau. und Weise erlebt, und, und dass man so eine defensive Art hat, dazu ist halt auch wieder spannend, mal zu beobachten. Finde wirklich nicht, interessant. Oder für diese ganzen kreativen Möglichkeiten, um. die man Teufelsrute nutzen kann.
0: Aber ja, zu, der, zu dem voll, was jetzt so ein bisschen kommt, äh, wir, also, es ist ja so ein bisschen weitläufig angenommen, sage ich jetzt mal, zumindest in meiner Filterbubble, dass Big Mom vermutlich ihre Freunde und auch Karamel gegessen hat in ihrem Wahn, äh, als sie äh, das Cro die, Sem die Semlas, das Krokenbusch, mhm. äh, gegessen hat. Ihren Geburtstagskuchen hat sie eben äh, alle mit verschlungen. Meine Überlegung ist, und ich weiß, es ist halt, äh, ich glaube, das wurde damals sogar schon gesagt, aber nachdem ich mir das auch alles nochmal angeguckt habe. Und die Äußerungen, die Caramel halt auch macht, die übrigens in der Underworld Mountain Witch genannt wird, was ich auch sehr faszinierend fand, die halt explizit auch meint, das ist mein letzter Deal, so da bin ich raus. Und Das fand ich irgendwie interessant zusammen damit, dass sie danach halt weg ist sozusagen und die simpelsten Theorien waren, sie versteckt sich im Hut von Charlotte Lindner so ein Kram so, oder in Wirklichkeit lebt sie halt noch und ist da halt im Schatten und tut halt Dinge ich ja. weiß, das hat ganz viele Löcher es kam halt wirklich nur aus dieser einen Überlegung heraus, sie sagt so explizit, es ist mein letzter Deal danach bin ich raus und dann ist er halt raus, so nach dem Motto. So der, der Erzähler sagt dann noch so, hm, danach war halt nie wieder was von ihr zu hören oder zu sehen. So. Hm. Und, ähm,
1: What a wonderful birthday it was. That.
2: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Jetzt, ne? Ich meine, gut, wir, wir sehen jetzt nicht aktiv, dass sie jemanden von denen gegessen hat. Aber ich meine, oder gibt ja genug Anzeichen, die sonst eigentlich ein voll theoretiker machen würde. Man sieht in dem Chapter, wo sie sozusagen anfängt zu essen, das Krukumbusch, ähm, dass die Leute alle auf so Holz sitzen.
0: Ja genau, das ist ja alles äh, gegessen. Ist, ja genau, Spuren und, und sie hier, hat
2: ja. selbst das Holz gegessen. Ne? Ja,
0: sie meinte ja sogar, oh, ich habe aus Versehen sogar die, ein
2: bisschen den Tisch angeknabbert. Genau, und das ist es nämlich. Also sie hat das überhaupt nicht mehr... Ähm, hier, sie sagt sogar, ich war fokussiert aufs Essen. Das es sind halt diese
0: typischen Spiralaugen, die sie halt immer genau. kriegt.
2: Genau, sie dreht total durch, ist am Futtern und dann sieht man einmal ein Stück von Karamells Kleidung, die auch leicht zerfetzt wirkt und dann sieht man einfach komplett, sie hat einfach alles gegessen, was irgendwie vor ihr war und vor ihr waren unter anderem auch die ganzen Kinder. Genau. Und die natürlich weich und lecker und warm und ja. mm. Und äh, es ist sozusagen einmal aus der Sicht, aus den naheliegenden Gründen und dann, jetzt ist wieder tin voll, sie hat die Teufelsfrucht von Karamell bekommen. Und wir wissen halt noch nicht genug über Teufelsfrüchte, um zu sagen, dass Kannibalismus sozusagen einem die Teufelsfrucht so übernehmen lässt. Aber das, es liegt nahe. Sagen wir es
1: mal so, es gibt einen Manga mit dem schönen Titel Shindeki no Kyojin, a.k.a. Attack on Titan. <lacht> Und ich möchte nicht spoilern, aber ich sag mal, da gibt es auch eine ähnliche Situation, wenn jemand verzerrt wird, dass sich die Fähigkeiten übertragen. Und wenn es da möglich ist, glaube ich auch, dass es im One-Piece-Universum ja. möglich ist. Und es gibt genug Indizien. Jetzt gerade eben noch mal habe ich nachgeschaut. In Kapitel 868 äh, besucht ja jemand diese des Schiebshaus, so ein Riese von Elban oder Elbaf, der sich ja eigentlich äh, irgendwie die besuchen wollte und da wird dann auch geschrieben, dass er von dieser grausamen Tat halt geschockt war und dann sozusagen wieder abgehauen ist und das ist halt dann was für eine grausame Tat, also ja, glaub, es eben. muss ja irgendwas dann passiert sein und es gibt einfach viel zu viele Indizien, die dafür sprechen, dass Big Mom sie eben gegessen hat. By the way, was ich auch noch sehr interessant finde, ist, dass diese Insel, wo das zweite Sheepshaushalt war, dass das wahrscheinlich Whole Cake Island ist, beziehungsweise dass das zu Whole Cake Island transformiert wird, weil Oh wow, ja, ich Wenn, man, das sich, jetzt wenn, man, auch wenn man sich die Insel nämlich anschaut, dass das so vom, von der Landscape so sehr, sehr ähnlich sieht, wie dieser äh, wie dieser Ort, wo Sanji und Ruffy sich getroffen haben mm. ähm, beziehungsweise wo sie ihren Konflikt miteinander hatten. Das könnte ich mir halt vorstellen, das wäre halt symbolisch eben auch für Big Mom, dass sie ihre Heimat da aufbaut, wo sozusagen ihre Heimat war. Vor allen
0: Dingen auch, ne äh, man sieht es ja, sie ist ja, äh, das ist das Interessante daran, wenn Streusen nicht vorbeigekommen wäre, was ich übrigens auch sehr interessant finde, siehst du siehst ihn, relativ jung, ähm, ja. Äh, noch ich, ich kann gar nicht beurteilen, wie alt der halt da gerade ist. Ob er so 30er, 20er ist oder ob er auch so ein kleiner Junge ist, so doof gesagt. Der ist einfach nur sehr klein. Jedenfalls, ich glaube, ohne ihn wäre Big Mom auch nicht von der Insel runtergekommen. oder hätte überhaupt nichts auf die Reihe bekommen. Ich kann mir wirklich ja. gut vorstellen, dass sie da im Endeffekt irgendwie... Hunger gekriegt hätte, dann die Insel versenkt hätte in ihrem Rage und das wäre das Ende der Geschichte gewesen. Aber dadurch, dass halt Streusen kam, ja,
1: der Streusen halt ist ihr Schenk sozusagen. Aber es ist
0: ja auch, finde ich, einfach wieder das Schicksal, was einfach perfekt spielt, weil ich meine, natürlich, wem begegnet halt Big Mom? Dem einen Typ, der halt... Essen aus der Luft hervorzaubern kann, doof gesagt. So. Ein Traum
1: und sich dadurch ja. so eine Bestie unter Kontrolle. Das ist zu holen, ja, er also. hat ja
0: das Potenzial direkt gerochen und meinte ja. auch so, die muss ich mir äh, unter Nagel äh, irgendwie noch reißen. Äh, wobei ich jetzt trotzdem nach, äh, im Nachhinein sagen muss, äh, dafür hat Streusen der Gegenwart zumindest im hockey gallen eine relativ kleine Rolle gespielt.
1: Definitiv, aber er sagte, eben, dass er in einem zukünftigen Arc nicht nochmal relevant sein. sein wird, weil, wie schon, wie schon angeteased wird, ist er und Big Mom sozusagen verantwortlich für die aktuelle Big mom Piratenbande, Die ja, haben es zusammen genau. aufgebaut. Und also ich kann mir auch vorstellen, dass der Boy auf jeden Fall nochmal auftaucht und beziehungsweise in dem zweiten Arc gegen Big Mom eben noch relevant sein wird, weil so eine Teufelsfrucht, mit der man Essen produzieren kann, die kann auch sicherlich kämpferisch ganz cool eingesetzt ja, werden, weil klar. da gibt es ja an, anscheinend kein Limit, was für Essen hergestellt werden kann, weil er jetzt zum Beispiel aus so einem Holzstamm sozusagen Fleisch gemacht und ich schätze mal, dass er irgendwas Materielles oder eine Materie braucht, die er dann transformieren kann, sozusagen. Genau. Und da ist dann die Frage, also je nachdem, wie man es halt spezialisiert, ne, kann man halt zum Beispiel eben auch das ganze Whole Cake Chateau
0: in, in einen Kuchen verwandeln. Oder du kannst halt so theoretisch halt auch Crackers Teufelskraft damit kopieren, wenn du halt das Rezept seiner Kekse kennst, ja. dann kannst du die halt nachmachen. Was ich übrigens sehr interessant ist, ich glaube, dass das wirklich Crackers Geheimnis ist, niemand kennt das Rezept seiner Kekse, deswegen <lacht> hat er die besten Kekse. Lisa, ich, ich betrachte mir das ja auch nochmal gerade, das habe ich irgendwie auch komplett übersehen, dass dieser Riese da wegläuft und so und halt den Leuten in Elbaf auch sagt so, okay... Es, äh, es ist halt richtig schlimm, was Big Mom da gemacht hat und dass sie seitdem eben so von ihnen gehasst wird, dass sie wie Voldemort praktisch nicht mal ihren Namen Und sie wollen. kriegt
2: halt ein 50-Millionen-Kopfgeld und da ist das Bild von ihr als Kind drauf. Das bedeutet, ähm, sie hat eigentlich noch nichts gemacht aus ihrer Sicht. Äh, hat aber schon ein 50-Millionen-Kopfgeld. Das heißt, also er spricht einfach viel zu viel dafür, dass wirklich so passiert ist, dass sie halt durch Streusen natürlich dann schon in eine gewisse Richtung gerückt wird. Weil sie, er sagt ja, für ihn, das, was er gesehen hat, war ziemlich positiv und witzig. Also er sagt ja, ich habe noch nie ein Monster wie sie gesehen. Und warum sollte man einen Menschen, er hat sie das erste Mal gesehen eigentlich, so wirkte das. Und er bezeichnet sie danach als Monster. Warum sollte man jemanden als Monster bezeichnen, nur weil er ein bisschen Kuchen gegessen hat? Ich glaube, die Kinder sind nicht alle abgehauen und dann, wie sollen die auch von der Insel runterkommen? Das heißt, das ist so was wie ein nicht ausgesprochener äh, Fakt eigentlich. Ja, ne? natürlich. Und das
1: wird, glaube ich, auch noch später mathematisiert.
2: thematisiert. kurz danach, und Streusen ist ja noch mit ihr zusammen, hat sie die Fähigkeit von äh, Mother Caramel, sie hat ein Kopfgeld, sie hat... Äh, und er sagt sogar, ja, äh, ey, komm mir nicht zu nah. Ne? Er sagt, Oi, don't get too close, alright? Und er sagt sozusagen, sagen, ja, sie, sie, Mother Caramel kommt bestimmt irgendwann zurück. Da sagst du Leuten oder Kindern, denen du das nicht so gut erklären kannst, die offensichtlich ja gefährlich sind und äh, die du ein bisschen anlügen willst.
1: Generell so ein bisschen auch witzig, wie Big Mom erkennt, dass sie ihre Teufelsbrucht hat. Sie, sie, sie realisiert gar nicht, dass das eine Teufelsbrucht ist, sondern sie nennt es einen Trick, den Mother Caramel auch konnte und den sie auf einmal auch kann. Ja. So, und Das ist halt schon ein bisschen tragisch natürlich, aber auch interessant, wie... Ähm, ja, wie sie eigentlich gar nicht weiß, dass es eine Teufelsrucht ist. Und wie soll sie es auch wissen? Sie ist halt ein Kind. Aber auch eine schöne Parallele eigentlich zu Ruffy, der ja auch relativ früh seine Teufelsrucht erhalten hat. Genau. Ruffy hatte halt im Alter von hm, sieben Jahren, War hat sieben, halt sieben, sieben die... Gumonomie Gumo, bekommen und die gute Linlin -Lin im Alter von sechs Jahren. Das heißt, ja, ne? es ist interessant zu sehen, wie sie hat ja jetzt dann ihre Teufelsfrucht seit 62 Jahren und Ruffi hat seine seit so, das heißt, das halt, ja, zwölf. Das muss man ne? sich mal in Perspektive setzen. Nicht umsonst
0: sind Kaiser Kaiser. 60 Jahre 70. Teufelsfrucht. Ja, ne? Raffi hat seit ja.
1: zwölf Jahren seine und. Katakuri in dem Sinne geschlagen. Natürlich. So wird Big Mom auch schlagen. Und da denke ich mir so, wow, Alter, so in einem Fünftel der Zeit mm -hmm. hast du mit deiner Teufelswucht so viel geschafft. Also Eben. Props an dich. Auf
0: jeden Fall. Also alles Sache noch, ich finde es interessant, wenn ich mir Streusen hier nochmal ansehe, glaubt ihr, ist der Vater von Perospero und so? Glaubt ihr, dass das der erste Vater war. Ich finde, die Nase sieht so
1: ähnlich aus. Kann gut sein, aber ich bin mir nicht sicher. Deswegen
0: habe ich auch gerade nach dem Alter gefragt, weil ich es komisch fände, wenn der Dude jetzt hier mit 30 ankommt und irgendwie 30 Jahre wartet, bis Linde alt genug ist. Ähm, aber ja. Äh, <lacht> so
2: also Kannibalismus und Pädophil in einem Chapter, läuft.
0: Ja, riecht nach Klage, würde ich sagen. Äh, nee, aber alles in allem muss ich sagen, habe ich da äh, auch nicht viel mehr hinzuzufügen. Die Anzeige ist raus. Wenn ihr jetzt nicht noch irgendwas herausragend habt. Nö, 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 ich habe nichts mehr. Ich habe hab
2: meine Folie schon eingepackt.
0: Ja, nice. Ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, oh, ich darf abmoderieren. Äh, dann würde ich sagen, ähm, ja, danke an euch, dass ihr hier äh, fleißig äh, mitgemacht habt. Thema. <lacht> ich tue ja schon so, als wäre das mein Podcast. Ja, nächste Woche bei Victor, nein. Ähm, so, ja, keine Ahnung. Ich bin schlecht mit letzten Worten. Benny, mach du das.
1: Okay, oh. Oh, wenn, wenn du unbedingt um ja. möchtest, Viktor. Aber es hatten mir, glaube ich, schon mal, ne? Wahrscheinlich hat jeder jetzt schon abgeschaltet. Das heißt, Eben. wir machen jetzt einfach Fahrstuhlmusik und warten darauf, bis die letzten <lacht> <Hauern>. ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall, das war der vorletzte Teil des Romans Dusk Pod, bin nicht Romans das Podcast, sorry, jetzt bin ich auch schon mal von der Holkick Island Reihe und dann würde ich einfach sagen: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast.
2: Tschüss.
1: Ciao. Ciao.